1: El amarre, una historia compartida por Joaquín Hernández, escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia se entero muy extraña a mis estimados oyentes, y es que al recordar los eventos que me sucedieron de forma rápida y repentina, no puedo sentir una emoción de rareza y miedo. A pesar de ser una persona razonable que no se deja llevar por supersticiones o creencias en seres imaginarios. Puedo decir que he experimentado algo y de una manera horrible que al recordarlo me llena de ansiedad y vuelvo a mirar a todos lados como si algo me estuviera observando. Todo comenzó hace unos 10 años y en aquel tiempo estudiaba una carrera de ingeniería y estaba por titularme. Fui criado por mis abuelos desde muy niño. Desde que mis padres me dejaron al cuidado de ellos por sus trabajos. Cuando hubo la oportunidad de estar juntos no quise irme con mis padres por lo que se hizo una brecha entre ellos y yo. A pesar de que mis abuelos eran acérrimos creyentes de lo divino y de sus santos. Yo de alguna manera cuestioné esas creencias. Tomé mi propio camino en el ateísmo y las filosofías que me hicieron negar a Dios y toda realidad que pudiera llamarse divina. Con mi realidad, mis abuelos al consentirme en todo momento se usaron a un lado cuando les dije a un día que no quería Dios ni en diablos. A pesar de ello, éramos una familia amorosa. Siempre vi por ellos de alguna forma y toda la vida les estuve agradecido al ser un buen estudiante y no meterme en problemas. Cierto día hubo un viaje de estudios por parte de la universidad a un lugar conocido como Papautlán. Es un pueblito mágico enclavado en la sierra norte de Puebla. Fuimos varios compañeros, entre ellos Paula, una joven con quien simpatizaba y tenía el deseo de pedirle que fuera mi novia. También iba a su amiga de Cire, una chica un tanto peculiar. Siempre vestía de negro, con botas altas y era devota a la muerte. También a los diablos y otras parafernalias raras, lo que tenían que ver con lo oculto. Siempre me sentí incómodo ante su presencia y su a ropa me da sudor y tabaco. Era de carácter cínico y dada a crear problemas. A pesar de lo desagradable, era la mejor amiga de la joven que me gustaba. Habían crecido juntas y eran inseparables. Ambas eran muy distintas en emociones y carácter. Así que no era raro hallarlas siempre tomadas de la mano yendo de un lugar para otro. Siempre buscaba a menudo la forma de hablarle a Paula, pero era casi imposible por lo que estuve mucho tiempo cortejándola por redes sociales y mensajes. A veces coincidíamos en clases, por lo que se dio cierta afinidad. No obstante, como si fuera un mal chiste, empezó a notar que le gustaba a su amiga. Sentía su mirada lasciva, siempre viéndome con morbo y deseo, como intentando hurgar en mi interior, desnudando mi alma y mis deseos. Eso me ponía nervioso, porque a pesar de que me resultaba muy desagradable, algo tenía que me llamaba la atención y debo confesar que muchas veces pensaba en ella de una manera distinta. Pero quería otra cosa como una relación apropiada. A pesar de ser joven, practicaba el respeto y la creencia en el amor y siempre había sido un caballero. Cuando llegamos al pueblo, lo primero que nos recibió fue un aroma café que inundaba el ambiente. Luego de estar todo el día disfrutando de los lugares, me salía de no andar con las chicas. Al final del recorrido y al abordar el autobús para el regreso, Denise venía emocionada por haber encontrado unos brujos. Estos les habían vendido unos hechizos de papel amate para el amor, entre otras cosas. Al ver aquellos papeles que asemejaban papel picado, noté que tenían unas formas peculiares de dos personas que parecían juntarse en una sola. No le di importancia hasta que hizo un comentario incómodo que les sorreír a ambas. Pero a mí me produjo cierto malestar cuando lo escuché. «Ahora sí vas a ser mío, Joaquín», afirmó con una vocecilla maliciosa y un gesto de regocijo. El camino de regreso a Puebla se me hizo tedioso y largo pensando en todas las cosas que deciré estaba diciendo. Decidí que al graduarme me iba a alejar de ellas ya que faltaba poco. Así ya no tendría que soportar Sus risillas y burlas Que me resultaban insoportables Luego de aquel viaje Semanal después de graduarme Sucedieron las cosas extrañas Y que son justamente El motivo de esta historia Como lo comenté antes Deciré tenía un gusto obsesivo conmigo Por mi rectitud Y mi forma de ser muy propia Ella veía a mí un reto a vencer Como quebrarme por completo Y caer en sus trampas Así que una noche desperté de un sueño muy raro en el que ella aparecía todo el tiempo susurrándome al oído. Me decía cosas muy subjetivas para provocarme deseo y lo lograba. Por la mañana despertaba muy alborotado con sueños que tenía con ella. Me levantaba con esa sensación de querer ir a verla saciarme esos deseos que despertaba en mis sueños. Era raro y conforme pasaban los días experimentando esos sueños, comenzó a sentirme muy extraño. Enfermo y con un cansancio que no era normal. Iba con médicos que me atenaban los síntomas sin saber por qué me pasaban esas extrañas sensaciones. Además, tenía pensamientos muy recurrentes. Pensaban de seré todo el tiempo y se estaba convirtiendo en algo diario. Eso me preocupaba porque no me explicaba cómo es que sentía y pensaba esas cosas sin siquiera verla. Mi salud tanto física como mental se fue agravando lentamente. De alguna forma se me hizo una obsesión al pensar en ella. La veía en todas partes al cerrar los ojos, al dormir. Era una especie de enamoramiento enfermizo que no me dejaba vivir. Me hundió en una depresión que me hizo encerrarme por mucho tiempo en mi habitación ante la preocupación de mis abuelos. Ellos no sabían lo que estaba pasando y cada día era peor. La intranquilidad que gobernaba mi vida se hizo tan amarga que no tenía ganas de nada. La comida no me sabía y el dormir no descansaba y pasaba horas despierto por la madrugada hasta que amanecía. Estaba casi a punto de la locura cuando las cosas se pusieron peor. Y en esta parte de la historia lo que les voy a contar es así como lo percibí y sucedió. Una noche que me pasaba dando vueltas en la cama sin poder dormir me levanté a beber algo para calmar la ansiedad. No sé si fue mi mente perturbada que alcanzé a escuchar una voz muy tenue que me estaba llamando por mi nombre. De inmediato distinguí que la voz era de Desiree, pero esta se escuchaba de manera extraña como cavernosa. De algún modo mi conciencia no hizo caso a esa voz en mi mente así que me fui a la habitación. No acabé de acostarme cuando noté un ruido peculiar que no tiene razón de escucharse. Eran ruidos como de palitos golpear el piso y crujidos de algo que parecía arrastrarse por el pasillo. Se escuchaba justamente afuera de mi cuarto. No dudé levantarme y asomarme al pasillo pensando que eran mis abuelos haciendo algo. Todo estaba oscuro y encendí la luz de mi habitación y salí al pasillo hablándole a mi abuelo. Pude verlo en la oscuridad de la sala y solamente veía su sombra sentada en un sillón. Así que me dirigí para ver si se le ofrecía algo. Pero cuando lo miré bien comprendí de que no era mi abuelo. Sentí una corriente helada recorrerme de la cabeza a los pies junto con la sangre que bombeó más rápido que mi corazón. Quedé petrificado al ver que aquello que estaba sentado en el mueble se levantó lento hasta el techo. No puedo describir con claridad lo que era. Era una mancha oscura en la realidad como una sombra que se hacía cada vez más y más grande. Era muy oscura, ancha de cuerpo o al menos eso parecía. Después de pensarlo pude decir que aquello llevaba una especie de túnica con capucha. No tenía rostro inicialmente, pero despedía una sensación helada. Era tan violenta que me hizo sentir un miedo atroz en ese momento. Mi razonamiento se vio masacrado ante la presencia de algo increíble. Algo que no debía existir y sin embargo estaba frente a mí con todo ese horror que provenía de una sola presencia. Lentamente empezó a moverse hacia donde yo estaba y temblé horrores al pensar que era mi fin. No podía hablar o emitir ningún ruido, ya casi iba a alcanzarme aquello y de lo que parece ser una manga de la túnica, surgió una mano cadavérica que me señalaba y de la capucha emergió una voz que decía mi nombre. Quizás suene locura, pero era la voz de deciré nuevamente, solo que en un tono cavernoso y gutural. Tan solo cerré los ojos sintiendo el frío y la muerte cerca cuando un destello de luz encendió y la voz de mi abuela me gritaba desde el pasillo alertándome. Cuando volteé tan solo la vi mirándome preocupada preguntándome qué hacía en de la sala. No supe qué decirle y tan solo me regresó a mi cuarto colocándome unos audífonos para escuchar música a todo volumen. Poco a poco me fui quedando dormido. Por la mañana, que hace las 11 cuando desperté, mis abuelos habían salido a mesa y me quedé pensando un rato en la situación de la noche anterior. De inmediato supe que debía buscar a Desiree. No sé por qué razón y no sabía si quería hacerlo porque era admitir que todas las cosas raras provenían de ella, sus creencias. Pero estaba tan perturbado que fui casi corriendo a su casa. Ella vivía en un sector de Puebla conocido como la Joya. Sus padres eran de extracto humilde y su casa estaba metida al fondo de una especie de vecindad en donde Chica te recibía un ambiente hostil por las personas que te veían con recelo. Él esto más que nada porque no formabas parte de esa colonia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cuando pregunté por ella de Malakana, una de las mujeres me indicaron dónde vivía. Caminé por un largo y oscuro pasillo hasta su casa y toqué en la puerta de lámina y casualmente ella me abrió. Se sorprendió de verme al principio, pero después de invitarme a pasar, se sentó mirándome muy seriamente y me dijo, "Tú «Dudé si ibas a venir alguna vez». Sin entender por qué me dijo eso, entre frases cortas y ansiosas, le dije lo que me estaba pasando. Y antes de que preguntara si tenía algo que ver con todo este infierno… Se abalanzó sobre mí, besándome queriéndome quitar la camisa. El rechazo inicial se vio propasado por sus ímpetos al querer desabotonarme el pantalón con mucha prestancia. Pero al comprender de que algo malo estaba pasando y que no era normal esa situación, la hice a un lado bruscamente para levantarme del asiento asqueado. Provoqué su ira al hacer esto y empezó a gritonearme diciendo que iba a ser para ella. Que no me iba a dejar estar tranquilo hasta que me arrodillara a sus deseos Yo tan solo quería respuestas y no me las había dado De alguna forma el estar cerca de ella me produjo una sensación de querer hacerlo No la quería dejar y no solamente para poder saciarme Era otra cosa más bien, no solamente saciarme pero mi razón me hacía despreciarla porque algo me causaba una aberrante sensación de asco de tan solamente verla y olerla. Antes de que me retirara me amenazó dejándome aún más preocupado. «Tienes que ser mío, Joaquín, o te vas a morir. Aquí estaré esperando hasta que ya no soportes estar lejos de mí. Te lo he advertido», me dijo mientras me veía con ira y deseo al mismo tiempo. Durante el camino de vuelta a la casa de mis abuelos, mi cabeza y emociones me estaban atormentando. Quería volver con Desiree, pero a la vez no quería siquiera tocarla ya que sentía culpa, asco y miedo. Cuando llegué, estuve un buen rato vomitando ante la sensación de su piel, de su cabello grasiento y apestosa humedad. Pasaron varios días en que la situación de mi mente no mejoró y se puso peor. Durante las noches tenía que escuchar la música a todo volumen. De lo contrario escuchaba los ruidos de la pared o en el techo, así como las voces o los huesos crujir. Me encerraba con llave y deseaba saquearme los ojos para no mirar las sombras que se hacían detrás de las cortinas o debajo de mi cama. Así que tenía las luces encendidas todo el tiempo. No podía dormir y tampoco podía comer. Hasta que un día y cansado de todo decidí salir por la vía fácil. Estaba escribiendo mi carta de despedida cuando mi teléfono sonó y al contestar escuché una voz familiar. Era Paula. Yo no entendía por qué me estaba hablando ya que tenía mucho tiempo de no verla después de graduarnos. Al preguntarme cómo estaba quise colgar pero la curiosidad y una vocecita en mi mente me hizo escucharla. Aceptó tomar el café que me invitó para hablar conmigo de algo importante. Así que en un par de horas pasó por mí y nos fuimos a charlar. Ella estaba muy nerviosa y a la vez sorprendida de mi estado y mi apariencia. Estaba casi en los huesos, ojeroso y mi cabello se estaba cayendo. Lo que me dijo a continuación guiso que se entera pavor y coraje. Pero a pesar de todo me negaba a creer en ciertas cosas. Me contó que durante el viaje que tuvimos a Paguatlán de Siré contactó a unos brujos para hacerme una brujería cuya finalidad es que le hiciera caso. Quería tenerme a sus pies por lo que pagó mucho dinero para hacerme este tipo de embrujo llamado amarre. Ella me deseaba desde que habíamos entrado a la universidad y se había obsesionado tanto conmigo, pero no hallaba el modo de que le hiciera caso. Así que usé sus creencias y conocimientos en lo oculto para buscar un amarre. Uno que me hiciera que haya rendido a sus pies. Pero fue tanta su obsesión que terminó dañando mi espíritu y mis ganas de vivir. Era tan real que tan solo bastaba con mirarme al espejo para pensar de que había tenido éxito. Pablo me contó que al estar cerca de su amiga se dio cuenta de todo lo que hizo para tenerme y las brujerías que había empleado. Al principio pensaba que solamente eran cosas inofensivas. Pero al enterarse de mi estado de salud por parte de mi abuela supo que algo andaba mal y que la responsable era su amiga. Yo no entendía nada y me dejaba creer tales supercharías y entonces me mostró las fotos. Sacó su teléfono y tenía una galería donde había guardado unas fotos que había tomado en la casa de Tesiré. En ellas había una especie de altar rodeado de velas, huesos al parecer humanos y un cráneo que horriblemente sobresalía de toda aquella locura. Había santos de todo tipo. Lo más escalofriante era una especie de esqueleto vestido de negro del tamaño de una persona. Tiempo después supe que era la Santísima Muerte. Pablo me confirmó que era un esqueleto real robado por decir en un cementerio hace un par de años. Al verlo de inmediato, recordé el ente oscuro que me había visitado en la casa de los abuelos noche antes. Por un lado del altar había otra. Era un diablo con cuernos y cola cuyos ojos de vidrio parecían mirarte con una locura homicida que te causaban escalofríos. Al recorrer las inquietantes fotos llegué a una que me hizo caer casi de la silla. En medio de todo aquello estaban unas velas rojas encendidas. Tenían la forma de personas que se fusionaban a medida de que las velas se iban consumiendo. Estaban dentro de una cacerola de barrio sumergidas en un líquido color café. Dentro de aquel líquido estaba una foto mía que había sido recordada de una donde estábamos los tres. Paula, te seré yo en el viaje al pueblo mágico. «Ella te dio algo después del viaje en la comida, ¿recuerdas?» Preguntó Paula. «Eso era cierto». Cuando paramos en un paraje a comer, de llevaba unos bocadillos muy sabrosos. con ella, me los había hecho especialmente para mí. Me los comí todos en aquel momento, además de sacarme la foto. No quise ver más y sentí que el estómago se me estaba revolviendo. Me levanté para correr y terminar con todo al mirar aquella atrocidad cometida en mi persona. Paula, ver mi estado mental y físico, se compadeció de mí, diciéndome que haría lo posible para que decidiera terminar con todo esto. Entonces sugirió algo incomprensible para mí. Buscar la ayuda de un brujo para que me sintiera mejor. Debes deseo a tus abuelos. Ellos te pueden ayudar, Joaquín. Nos despedimos, no sin antes decirme que todo lo que me había enseñado era para que entendiera lo que me estaba pasando. La brujería era real y me estaba afectando de distintas maneras. Debía contrarrestar los males con algo con eso, pero aún me negaba a creer que todo eso fuera posible. Cuando llegué a la casa de los abuelos me quebré y en medio de las lágrimas le conté todo lo que me estaba pasando y lo que me había revelado Paula. Esperaba que me tildaran de loco y ambos me abrazaron y decidieron ayudarme ya que también Paula había hablado con ellos. Fueron varios días en los que llegaba una señora amiga de mi abuela se a barrer y a rezos que duraban mucho tiempo. Cosas que de algún modo tranquilizaban mi mente y me permitían dormir. Después llegó otro señor de aspecto torbo indígena que me hizo otro tipo de barrida. Me líquidos de agradables que me hicieron sentir náuseas y ganas de vomitar por lo que comenzó a devolver el estómago con mucha fuerza. Fueron varios minutos en los que mis tripas casi se me salían por la boca. En mis intentos por vomitar, empecé a notar que devolvía sangre. Pero cuando miré mejor me di cuenta que era un líquido oscuro y apetoso que tenía cabellos, así como hierbas podridas y algo parecido a un hueso. La sorpresa se sobrepuso al asco y al ver todo aquello ya no supe más y me desvanecí acotado. Desperté en mi cama tres días después de estar entre dormido o despierto. A veces me daba cuenta que mi abuela me daba toles y líquidos. Pero luego de esto me volví a quedar dormido profundamente. Poco a poco después de muchos días de estar con las curaciones como las llamaba mi abuela empezó a sentirme más ligero. Comencé a tener más hambre y también ganas de salir Dormía bien y durante muchas horas Aquella sensación, el temido y ansiedad no eran mías y no pensaba más en decirle y más bien evitaba hacerlo Pasaron varias semanas hasta que por fin pude salir de la casa de los abuelos y buscarme un empleo Todo lo que había pasado era como un vago recuerdo una pesadilla de la cual no había despertado y una anécdota que nunca quise contar hasta ahora. Pasaron unos años y mis abuelos fallecieron y me fui a vivir con mis padres a Cholula. Esa situación no la recordaba hasta que volví a encontrarme a Pablo en el congreso. Al verla un torrente de buenos y malos recuerdos me invadieron y quise no saludarla y evitarla. Pero el encuentro fue bastante casual. Luego de los habituales saludos, al poner mal día en nuestras vidas, tocó el tema de desiré. Me contó que después de nuestro último encuentro, buscó a su amiga durante muchos días para que cortara los males que me estaba haciendo. Pero ella se negaba a abrirlo o salir de su casa. Las vecinas que también la conocían le contaron que su amiga estaba haciendo cosas horribles durante las noches. Se escuchaban gritos horribles y lamentos que provenían de la casa. La gente estaba tan angustiada que afirmaba escuchar pisadas de las pezuñas del diablo en los oscuros y pestilentes pasillos de la vecindad. Nos explicaron cómo cierta madrugada yardos de las brujerías de Tesiré. Los vecinos despertaron por los gritos alertados de alguien por levantarse para saber qué estaba pasando. Con asombro y pavor vieron que el cuarto de Tesiré se estaba consumiendo por el fuego. Se hizo un caos entre los vecinos que intentaban apagar el incendio. Llegaron los bomberos y cuando controlaron las llamas vieron que solamente el cuarto de Ciré se había quemado. Todo estaba negrecido pero no había señales de ella. Dentro solamente quedaban cenizas de las cosas horribles que había hecho. La casa quedó en el abandono ya que de sus padres no se sabía desde hace mucho tiempo. Todos decían que habían oído de la hija por ser una bruja, pero eso no se sabía con certeza. Habían otras versiones que decían que la joven tenía sus huesos en uno de los siniestros altares de la muerte de sus diablos. Ya no quise pensar más y no quería pensar en que ella anduviera por allí, quizás buscándome, quizás queriendo terminar su obra. Por lo que después del encuentro me retiré del congreso y no volví a saber de Paula ni de su amiga. Después de toda esta situación sigo pensando en la ausencia de lo divino. mas no en la existencia de cosas horribles que le pueden suceder a cualquier persona crean no en ciertas cosas. Sobre lo que me sucedió puedo afirmar que es cierto. Sobre deciré sus alcances y todo lo que se puede lograr con ciertos conocimientos. Tan solo espero no volver a pasar por ese infierno de la llamada brujería.